1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من استناف هذه الدروس ونساله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعله خالصا لوجهه قال الامام ابن قدام رحمه الله في المقنع باب الاذان والاقامه وذكر هذا بين يدي أحكام الصلاة من جهة أن الأذان والإقامة كما هو متحقق متصل بها أي بالصلاة وهو دعوة إليها وقيام إليها قال باب الأذان والإقامة سمي الأذان أذانا بإعتبار أن الأذان إعلام بوقت الصلاة ودعوة إليها والأذان في اللغة هو الإعلام ومنه قول الحارث بن حلزة وهو من شعراء من شعراء المعلقات آذنتنا ببينها أسماء رب ثاوٍ يمل منه الثواء أي أعلمتنا وفي قول الله جل ذكره وآذان من الله ورسوله أي إعلام في البراءة من المشركين المذكور في فاتحة سورة براءة إذن الأذان في اللغة الإعلام وهو نداء مخصوص في الشريعة نداء مخصوص يدعى به إلى الصلاة وبه يعلم أن الدعوة إلى الصلاة لا يجوز ولا يصح أن تكون إلا بهذه الصيغة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنرى أن فيها تنوعا في بعض جملها أو تطبيقها كما سيأتي في أذان ما سمي عند الفقهاء بأذان بلال وأذان أبي محذورة إنما المقصود أن الأذان لا يكون إلا بهذه الطريقة ولكل أمة من الأمم ولا سيما الأمم الكتابية عرف لهم طرق في الدعوة إلى صلواتهم واجتماعهم ولهذا لما كثر الناس كما جاء في الصحيح من حديث أنس نظروا فيما يدعون به إلى الصلاة فقال بعضهم ان توروا نارا وذكر بعضهم الناقوس يتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فعلم به ان هذه الامم الكتابيه المنحرفه عن كتابها تتخذ مثل هذه الطرق فشرع الله سبحانه وتعالى بما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم شرع هذا الاذان المبارك الذي فيه تعظيم الله وفيه توحيده وفيه تحقيق مقام النبوة والشهادة بأن محمد رسول الله وفيه دعوة إلى الصلاة لأنه مقصود لها وفيه بيان أن الصلاة هي الفلاح وأنها هي النجاة هذا من تعظيم مقامها ثم يختم بعد هذا بتعظيم الله وتكبيره ثم كلمة التوحيد والإخلاص بعد هذا العمل الصالح يكون تمامه الإخلاص لله وحده لا شريك له إذا تعملت فيه وجدت فيه من تحقيق التعظيم لله ورسوله ولدينه في هذه الجمل الشرعية بخلاف ما عليه منحرفة أهل الكتاب من الناقوس وقرن اليهود الذي يصيحون فيه يدعون إلى صلواتهم فإن هذا ليس فيه معنى تعلفه النفوس أو تعلفه العقول ولا يتضمن تعظيما لله ولرسله ولما شرع لعباده من العباده الصحيحة وإذا تحقق هذا علم أن الأذان المخالفة في الدعوة إليه بأي صفة من الصفات يكون بدعة لا يجوز زيادة فيه ولا أن تغير صيغه ولا أن يزاد فيها ولا ينقص ولا يستعمل في الدعوة إلى الصلاة إلا هو الأذان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل طريقة تتضمن غير ذلك تكون مجانبة لهذا الأصل. قال رحمه الله باب الأذان والإقامة نعم والأذان والإقامة من الأعمال الصالحة لأنها من عبادة الله سبحانه وتعالى فهي من الأعمال الصالحة واختلف الفقهاء رحمهم الله أي العملين أفضل الإمامة في الصلاة أم الأذان مع اتفاقهم على أن الإمامة في الصلاة والأذان وما يتبعه من الإقامة هي من هو من الأعمال الصالحة ولكن اختلفوا أيهما أفضل الإمامة بالصلاة أو الأذان وفي المسألة قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد المشهور عند أكثر الأصحاب أن الإقامة أو أن الأذان وما يتبعه من الإقامة أفضل من الإمامة ومعتبر ذلك أن ما جاء في النصوص من ذكر فضل الأذان لم يرد مثله أو ما هو أعلى منه في الإمامة ومما دل على فضل الأذان ما جاء في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو مسلم غيره المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة وهذا من اقوى الادله في فضل الاذان جاء في حديث معاويه مرفوعا المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه والروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله والقول الثاني للفقهاء ان الامامه افضل قالوا لما يكون عليه الامام من الصفه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي مسعود قال يا أم القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الإمام الشرعية في العلم والدين ما لم يذكر مثله في الأذان. ما لم يذكر مثله في الأذان فإنه جعل فيه من الصفات الشرعية في العلم والدين أما من حيث العلم فقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة فهذا العلم هذه صفة العلم فإن قيل فأين صفة الدين في صفة الإمام في حديث أبي مسعود نقول إن النبي في حديث أبي مسعود ذكر في الإمامة من صفة العلم والدين أما العلم فقوله أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة هذا بين. فإن قال قائل فأين ذكر الدين في حديث أبي مسعود؟ قيل ماذا؟ قيل كل وصف في العلم فهو وصف في ايش؟ في الدين فإن العلم هنا علم الشريعة وهو عبادة. فكونه أقرأ لكتاب الله هذا وصف علمي ووصف ديني. وكونه أعلم بالسنة هذا وصف علمي ووصف ايش؟ ديني. الست ترى أن النبي قال في حديث عثمان في الصحيح وغيره خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالعلم بالقرآن وقراءته والعلم بالسنة هذا مقام من الدين كما أنه مقام من العلم هذا وجه الوجه الثاني أن في حديث ابي مسعود من تفصيل الصفات ما هو أيضا يكون مطابقا لذكر المسألة الدينية قوله فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة والهجرة عمل ودين ويتضمن هذا العمل والدين في الجملة مقام من العلم والصفة الأخرى في حديث أبي مسعود فأقدمهم سلما على رواية أي إسلاما فالمقصود أن النبي جعل في الإمامة من الصفات ما لم يذكر مثله في الأذان وقال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الناس وكذلك الخلفاء من بعده الخلفاء الراشدون فدل على أن مقام الإمامة أفضل من مقام الأذان ولكن هذا خلاف المشهور عند أكثر الأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله وفيما يظهر أن الجزم بأحد الوجهين يقع النظر فيه من حيث النظر باعتبار العمل مجردا وباعتبار العمل قائما بفاعله فأما إذا فرضت الثاني أن العمل قائم يكون قائما بفاعله فهذا يتجه فيه ما سماه بعض اهل للعلم طريقة ثالثة في الخلاف أو وجها ثالثا في الخلاف قالوا إن الإمامة أفضل لمن كانت له مناسبة والأذان أفضل لمن كان له مناسبا فما أطلقوا أن هذا أفضل أو هذا أفضل وأما إذا اعتبرت من حيث التجريد فعناية الشريعة بمقام الإمامة لا شك أنه أظهر من العناية بصفة المؤذن ومما يدل عليه أن حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مالك وأصحابه أن ينصرفوا إلى أهلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصاهم به وكان مما أوصاهم به أن يصلوا جماعة قال لهم وليؤمكم من؟ اقرأكم وليؤذن لكم احدكم فلما ذكر الامامه اختار لها اختيارا عليه الصلاه والسلام بالصفه ان يؤم الاقرأ ولما ذكر الاذان قال وليؤذن وليؤذن لكم احدكم مما دل على ان امره اوسع من حال الامام وهذا مستقر عند عامه اهل العلم فاذا من حيث الادله لا يظهر في الأدلة حتى حديث معاوية فيه ذكر فضل الأذان لكن ليس فيه أن الإمام لا تصل أو أن الأئمة لا يصلون إلى قدر من هذا الفضل ولكن يبقى أن الخلاف في المسألة معروف والراجح في مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن الأذان أفضل وهذه مسألة ليس بالضرورة الجزم فيها لأنه إذا خطب الإنسان من جهة اختياره فالحقيقة ان الامر يعتبر ايضا بالصفه ومن كانت صفه الامامه له افضل اعتنى بمقامها ومن كان مقام الاذان له من جهه يعني قدرته على التفرغ لشان الاذان لان الاذان يرتبط بدخول وقت الصلاه يرتبط به الصيام الناس يعرفون به الصيام ومواقيت الصلاه ويبنون عليه امر الصيام ولذلك المؤذن لا ينبغي له ان يكون انما يؤذن يعني بقدر من التساهل ولا سيما في المواسم التي يتحرى فيها الناس الصلاه والصيام كرمضان مثلا فنلاحظ ان بعض الائمه احيانا قد يتاخر في في الاذان في رمضان بعض الشيء فهذا خطا لان كثير من اهل البيوت مهما استعمل الناس الآن من الأجهزة وخلافها التي قد يعرفون بها المواقيت وقد لا يحتاج هذا غير صحيح لا يزال الناس وسيبقى كثير منهم وهذا هو الأصل الشرعي أنهم يعتبرون بالأذان فإذا تأخر دقائق أحياناً وسمع أهل البيوت أذن بعد دقائق ظنوا أنه الآن أذن الفجر في حين أنه قد يكون الوقت دخل قبل ذلك فهذا يؤدي الى ايش؟ يؤدي الى ان اصحاب هذه البيوت يقولون ناكل لين نسمع اذان المؤذن ما بعد سمعوا الاذان وتاخر اربع دقائق خمس دقائق هذا خطا. العكس كذلك يقع من بعض المؤذنين انه يذن قبل الاذان بدقيقتين مثلا. يقول خلي الناس ينتبهون وهذا خطا ايضا. لانه قد يكون بعض الناس ينتظر سماع المؤذن يريد ايش؟ خاصة الآن يعني سهر الناس والشباب بعضهم هداه الله يصير يعني بس ما يدقق على مسألة السنة وانتظار يعني أحيانا يقول بس خلاص بس يحتري إيش يسمع للذان يبي يكبر يصلي الفجر ينام مثلا هذا يقع أحيانا كتصرف للإنسان بغض النظر عن كون هذا خلاف الفاضل أو ما إلى ذلك إنه واقع وقد يكون يكثر أحيانا فماذا يفعل؟ فإذا أذن قبل احت... قال دقيقتين احتاط لصيام الناس، لا. أولا الاحتياط لصيام الناس خطأ لأنه وقت. الله يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. اللي بياكل ويشرب هذا حق له. ثانيا أنه يوقع في لبس في مسألة أنه قد يكبر تكبيرة الإحرام قبل الأذان أي قبل دخول الوقت. قد يقول قائل لكن الدقيقه والدقيقتين هل تؤثر؟ نقول يجب على الناس ان يعتبروا بهذه المعايير في الاصل اذا وقعت حالات انسان يقول كبرت قبل دقيقه ولا انسان يكون اقل قبل دقيقة. هذه وقائع اعيان لها فتواها لكن لا يصح للناس ان يوسع عندهم المعيار ويقال الدقائق الدقيقه والدقيقتين والثلاث والاربع ما فيها شيء هذا منهج لا يصح تاسيسه كابتداء اذا وقعت بعض قضايا العيان قدرت بقدرها كالدقيقه هل, هل تؤثر ولا تؤثر هذا يقدر بفتوى لكن اساسا الناس يعتبرون بالمعايير المنضبطه وكلما كانت اكثر اضطرادا أه وجب التزامها قال المصنف رحمه الله نعم
0: وهما وهما
1: مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها اي الاذان والاقامه سيأتينا صفتها مشروعان والكلمة لا تدل على الفرض إنما عبر المصن بقوله مشروعان وبين الفقهاء كما هو معروف الخلاف في حكم الأذان والإقامة والراجح وهو الذي عليه الأكثر أنهما فرض كفاية والقول الثاني أنهما سنة والقول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية هذا هو القول الراجح على الصفة التي يعتبر هذا القول عليها أي أنه فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة الخمس أما المسافر وما يخالف ما ذكر من الصفة هذا لا يعد في حق فرض كفاية إنما الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة قال المصنف وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها فغيرها لا ينادى لها هذا النداء غيرها لا ينادى لها هذا النداء إما أنه لا يكون لها نداء قد عين لأن تعيين النداء عبادة لا بد فيه من دليل كصلاة العيد مثلا فإنه لا نداء لها ومن الصلوات ما يكون لها نداء يخصها كالكسوف فإنه ينادى له بقول المؤذن الصلاة جامعة لا ينادى لها بالنداء الذي يكون للصلوات المكتوبة فإذا هو خاص بالصلوات الخمس المكتوبة قال للرجال دون النساء لأن الأذان تبع للاجتماع على الصلاة وهو دعوة للاجتماع على الصلاة وكذلك الاقامه قيامة أو قيام إلى الصلاة وسبق في دروس شرح العمدة أن الجماعة لا تشرع للنساء وأن النساء يصلين فرادا إلا إذا صادفنا صلاة الإمام فإذا دخلنا المسجد لا شك أنهن يصلين مع الإمام وهذا الذي مضت به السنة فإن نساء المسلمات كما روت عائشة وغيرها كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها كان نساء المسلمات يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فهذا على كل حال متواتر في السنة وهو أن المرأة تصلي في المسجد مع الإمام وفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة فهو سنة من سنن النبي ومنع النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من ذلك أو نهى عن منع المرأة من ذلك خطابا للأولياء وقال كما في حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إذا قام السبب الشرعي البعيد عن التكلف إذا قام السبب الشرعي البعيد عن التكلف صح للولي ماذا أن يمنعها أو لا يصح صح له أن يمنعها ولكن هذا مقيد هو خلاف الأصل لأن يعني النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إذا قام السبب الشرعي البعيد عن التكلف وإنما نقول بعيد عن التكلف لأن كثير من الناس أحيانا بعض الرجال يذكر سبب في الأصل في الأصل المجرد هو شرعي لكن في الواقع المعين فيه تكلف كان يقول لها لا لا تطلعين هذا في فتنة كلمة فتنة الفتنة بالمرأة هذا في الأصل متقرر في الشرع أن المرأة قد تكون محل الفتنة ما هو بالضرورة أنها لا تكون إلا فتنة لكن هنا يكون في وجه من التكلف بمعنى أنها إذا خرجت بسترها من بيتها أو بسيارة زوجها أو ولدها وما إلى ذلك ودخلت مع مدخل النساء وخرجت وانتال يعني وين الفتنة فيه والإشكال أن مثل هؤلاء إنما نقول إنه تكلف لأنك ترى أن المرأة إذا أرادت امرأته أو أخته أو زوجته إذا أرادت أن تخرج إلى العمل أو إلى السوق أو إلى المناسبات ما يقول فتنه. فهذا يكون في ازدواجيه في أو أو نقص في الفقه الشرعي فلا يجوز للرجل أن يمنعها إلا إذا تحقق المقتضي الشرعي. وإن كان جاء عن النبي في حديث جابر وغيره من وجوه رواها أصحابه رضي الله عنهم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل فهذا كذلك هذا هو الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لكن إذا قام المقتضي الشرعي ورغبت المرأة أن تسل مع الإمام فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر النساء على ذلك وكان هذا مشهودا زمن النبوة فضلا عما بعده إنما ما يتعلق بقول المصنف للرجال فإذا المرأة لا يشرع لها نصب الجماعة وأما ما جاء في حديث أم ورقه فهي حال عارضة فعلتها تارة لم يكن هذا شأنا دائما ولم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سائر المسلمين وإنما استاذنته أم ورقه فأذن لها في ذلك تارة أما أن يكون هذا معتادا أو يقال هو الفاضل فهذا خلاف ما مضى عليه العمل زمن النبوة فإن نساء النبي في الحجرات إذا ما صلينا معه ما كنا يجتمعنا على الصلاة فتكون عائشة أو غيرها إمامة لهم وكذلك نساء الصحابة ما كنا يجتمعنا في الحجرات والبيوت مع تلاصق البيوت ودخول بعضهم على بعض وسقوط الكلفة بين الجيران في الزمن الأول كانوا كالأقارب فالقصد أنه مع وجود هذه الأحوال من التداخل بينهم ما كان هذا شأن معروفا فدل على أنه ليس السنه إنما استأذنتهم ورقة فأذن لها كما أن عائشة لما استأذنت أن تعتمر بعد الحج إيش؟ أذن لها وما صار هذا وما صار هذا سنة لكن لو أن نساء اجتمعنا لو أن نساء اجتمعنا قيل هذا فيما بينهن إذا عرض أنه بعض الفقهاء يمنع ذلك مطلقا لكن ما ورد في حديث ورقة يجعل هذا تارة أما أنه سنة فليس بسنة إنما المرأة سنتها أن تصلي في بيتها أو تصلي مع الإمام وإذا قيل الأفضل قيل الأصل أن صلاتها في بيتها أفضل الأصل أن صلاتها في بيتها أفضل لكن إذا قام المقتضي الشرعي المرجح في الخروج عن هذا الأصل مثل لو كان صلاتها مع الإمام أتبع لفقهها في القرآن وإلا أقوى على قيامها الليل فأرادت أن تستتم ذلك وما إلى ذلك فهذه معتبرات شرعية والشريعة وسعت في ذلك ولا أدل على توسعة الشريعة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله إن صلاتها في بيتها أفضل كان يحمد للنساء ما هن عليه من مجيئهن في كثير من الحال إلى المسجد إنما لا يطغى هذا طغيانا بالغا إنما يكون على طريقة الصدر الأول في زمن النبوة أنهن يصلين في بعض الأحوال ويكون هذا أيضا مقدرا بالقيام المناسب والمقتضي له فإذن المرأة لا يشرع لها ذلك نعم.
0: وهما فرض على الكفايه ان اتفق اهل بلد على تركهما قاتلهم الامام.
1: نعم قال وهما فرض كفايه. معلوم في الاصول ان الفرض اما ان يسمى فرض عين او اما ان يكون فرض عين واما ان يكون فرض فرضا على الكفايه، فرض العين اي انه واجب على الاعيان. واما الكفايه فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وقال المصنفون وهما فرض على الكفاية أي أنها واجبة أي أن الأذان والإقامة واجبة لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة والقول الثاني كما ذكرت منهم من قالوا إنها من السنن وفي المسألة قول ثالث وهو قول من يقول بأنهما واجبان في كل جماعة بأنهما واجبان في كل جماعة والقول الاول الذي ذكره المصنف والذي الذي عليه الاكثر من الفقهاء وهو مذهب الامام احمد وهو اظهر الاقوال ان الاذان والاقامه فرض كفايه على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبه فاذا قام به من يكفي سقط لثم عن الباقين لكن اذا قلنا انه فرض كفايه اذا قلنا انه فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط لثم عن الباقين لا يصح للمؤذن أن يهجر الأذان أو يهجر الإقامة أو لأهل مسجد أو لجماعة أن يهجروه مطلقا لا يصح لهم ذلك لأنه وإن قيل إن الفعل هذا في الأصل يكون سنة إذا قام به من يكفي إلا أن بعض السنن لا تصح مفارقتها لما تتضمنه المفارقة من نصب فعل على خلاف الشريعة وهذا المعنى قد يفوت احيانا البعض ممن ينظرون في المسائل الفقهيه اذا تضمن ترك السنه نصب فعل على خلاف الشريعه خرج عن هذا الامر ما معنى ذلك الفرق بمعنى انه لو صلى وقد قامت الكفايه بغيره صلى جماعه بغير اذان ولا اقامه قيل على هذا القول على مذهب الامام احمد والجمهور ياثمون ولا ياثمون لا ياثمون وعلى القول بأن الأذان والإقامة واجب لكل جماعة ياثمون لكن إذا قيل إنه إذا قام به من يكفي لا يعني أنه يكون تركه كترك حادث السنن سائغ مطلقا ألست ترى مثلا أن الجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر والإسرار في صلاة العشي الظهر والعصر الفقه ماذا يسمون الجهر والإسرار ماذا يعطونه من الأحكام يعطونه أنه سنة أليس كذلك ولهذا لو أن الإمام نسي فجهر في ابتدأ بآية من الفاتحة مثلا في صلاة الظهر ما يسجد سجد السهو وسنة لكن هل يصح لأحد أن ينصب هذا الفعل لا لأنه لا يكون بذلك ترك سنة بل نصب فعلاً ولا بد على خلاف الشريعه. فهذا معنى يتفطن له، اذا الراجح انهما فرض كفايه خلافا لمن قال بانهما واجبان في كل جماعه ومن قال من الفقهاء انهما سنه. قال ان اتفق اهل بلد على تركهما قاتلهم الامام. الشعائر الظاهره التي هي من فروض الكفايات اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام وقول المصنف قاتلهم الامام هذا له تراتيب. هذا له ترتيب لا يقاتل ابتداءً هذا له ترتيب يذكر الفقهاء كثير من أحكامه في قتال البغي وهذا كتاب سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الأحكام المتعلقة بذلك وأخذوا ذلك من أن الشعائر الظاهرة ولاسيما ما كان منها من فروض الكفايات تركها يكون تعطيل تعطيل لشعائر الإسلام ومما جاء في الباب ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار قال فسمع رجلاً يقول الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة أي أن هذه كلمة على الفطرة لكنها ليست يد الدخول في الإسلام فقال لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار قال فنظروا فإذا هو راعي معزى. هذا الحديث رواه مسلم غيره التمس منه بعض أهل العلم هذا الحكم وان كان ترتيب الاستدلال عليه ليس بالضروره انه يكون تاما انما معتبر هذا الحكم انه يقاتل اهل بلد تركوهما ان فروض الكفايات اذا اطبق اهل بلد على تركها الزمهم الامام به ولو اقتضى ذلك ايش ولو اقتضى ذلك المقاتله لكن ليس المقاتله عن القتل كما هو بين لا يستلزم قولهم المقاتله أنها تباح دماؤهم إنما المقصود الإلزام حتى ولو أدى إلى المقاتله وهذا له شرط وترتيب كما هو معروف نعم
0: قال رحمه الله ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين
1: قال ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص كما في السنن وغيرها واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء ولكونهما من أعمال القرب المحضة لكون الأذان والإقامة من أعمال القرب المحضة وعن الإمام أحمد كما شر مصنف روايتان في ذلك هما قولان للفقهاء هل يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز الجمهور على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليهما وهذا هو الراجح لما جاء في, في عثمان بن ابي العاص من ولانهما من اعمال القرب ولانهما من اعمال القرب نعم
0: قال رحمه الله فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما
1: الرزق الذي يذكره الفقهاء ليس هو الأجرة الأجرة إذا قال شخص لجماعة المسجد أو لأهل الحي أو لمن عمر المسجد قالوا نريدك يا فلان مؤذنا فقال لا أكون مؤذنا إلا تعطوني في الشهر كذا وكذا أو أعطوني كذا وكذا وأكون لكم مؤذناً هذا لا يصح في أصح القولين وهذا هو المقصود بالأجرة أما ما يجريه الإمام أي الحاكم المسلم ما يجريه ولي الأمر للمؤذنين فهذا من بيت مال المسلمين وهذا من بيت مال المسلمين يكون رزقاً لا, لا يدخل في الأجرة لا يدخل في الأجرة ولذلك ما مضى عليه العمل في هذه البلاد من ان المؤذن ما تعدل ما يعدون الاذانه والامامه وظيفه لانه ما يجمع في النظام بين وظيفتين ما يكون موظ وظيفته انه ايش انه امام ويسابق على ان يكون امام وتكتسب اكتساب من جنس اكتساب الوظائف هذا منهج في الحقيقة منهج فاضل إنما يعطى الإمام أو يعطى المؤذن رزقاً من بيت مال المسلمين لكن ليس اعتبارها اعتبار الوظائف التي تخضع لطبيعة الوظيفة وأن الإنسان يتكسب من خلالها وتكون من بيت المال أو من غير بيت المال كالوظائف فيما يسمى القطاعات الخاصة وغير ذلك فإذن يأخذ رزقاً من بيت المال هذا لا بأس به وهو من الإعانة على البر والتقوى إذا صلحت النية ومن كان غنياً عنه فتركه أو جعله في باب من البر فهذا من الصدقة بعض الناس الآن يقول أنا لا أريد أن أخذ شيئاً فيجعل ما يأتيه من الراتب كما يسمى في الأذان أو في الإمامة يجعله لجمعية خيرية أو أو ما إلى ذلك هذا أيضا من خير العمل هذا من التصدق ومن تمام العمل لكنه ليس بلازم نعم
0: وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات
1: وينبغي أن يكون المؤذن صيتا عبر المصنف بكلمة وينبغي لأن هذا ليس على سبيل الشرط فكل مسلم يصح أذانه كل مسلم حتى الفاسق يصح أذانه لأنه إذا صحت إمامته فأذانه من باب أولى وأظهر القولين أن الفاسق تصح إمامته أن الفاسق تصح إمامته فكذلك يصح أذانه من باب أولى لأن الشارع كما سبق معنا في حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي مسعود ما جعل في المؤذن من الصفة ما جعلها في الإمام فهذا جعل المصنف رحمه الله يقول: وينبغي ان يكون المؤذن صيتا لأنه يراد به ان يسمع الناس امينا لأنه يراعي الوقت ولا سيما في الزمن الاول يعتبرون ذلك بأنه يرقب الشمس وما الى ذلك قال ان يكون صيتا امينا عالما بالاوقات فلا بد ان يكون امينا اما اذا عرف انه على خلاف الامانه ما صح ذلك فاذا كلمه وينبغي او قوله وينبغي هذا الاستعمال لا ينفي اللزوم لكنه لا يقتضيه او يستلزم اللزوم والا قوله امينا هذا لا بد منه فمن علم ثبت الشاد عليه بخلاف الامانه في الاوقات ما صح ان يكون مؤذنا قال فان تشاح فيه اي في الاذان نفسان قدم افضلهما في ذلك لكن التقديم فيه ليس كالامامه لان الشارع ما رتبه ترتيبا ثم افضلهما في دينه وعقله نعم
0: فان تشاح فيه نفسان قدم افضلهما في ذلك ثم افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران نعم. ومما فان يدل استويا اقرع بينهما
1: ومما يدل على التيسير فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا اعمى وهو ابن أم مكتوم الأعمى كما تعرف لا يستطيع أن يرقب الشمس آخره، فكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غالب الحال الأذان هو أذان بلال لكن كان يؤذن وكان يراجع الناس أو يخبره الناس بذلك وكان هو الذي يؤذن لصلاة الفجر وكان بلال رضي الله تعالى يسبقه بالأذان الأول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال لأن بلالاً كان يؤذن الأذان الأول ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أم مكتوم يدل على التيسير في أمر الأذان
0: نعم والأذان خمسة عشرة كلمة لا ترجع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة فإن رجع في الأذان أو ثن الإقامة فلا بأس
1: نعم قال والأذان عشرة كلمة لا ترجع فيه الأذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته غير وجه وعرف ذلك بأذان بلال وأذان أبي محذورة ثم في أذان أبي محذورة اختلاف فتصير الصيغ متعددة أذان بلال هو الذي أذن به في المدينة وبقي يؤذن به إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأذان بمحذورة أذن به في مكة وهذا وهذا كلاهما ثابت في الصيحين وغيرهما من وجوه ثابت هذا الأذان وهذا الأذان ولذلك اختلف الفقهاء في أيهما أفضل فذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وجماعة من السلف والخلف إلى أن المقدم هو أذان بلال وذهب مالك والشافعي إلى أن المقدم هو أذان أبي محذورة ولا فرق بين الأذانين في الجملة فإن الصيغ في في الأصل تامة بين الأذانين لكن يختلفون أحيانا في التكرار أو في الترجيع والترجيع أن يأتي بالشهادتين يخفض بهما صوته ثم يرفع بهما صوته يخفض بهما صوته ثم يرفع بهما صوته أذان بلال خمس عشرة جملة كما ذكر المصنف خمس عشرة جملة وهو الأذان المعروف الآن هذا هو أذان بلال وهو الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة وبعض أهل العلم لهم في مثل هذا طريقة ذكرها الإمام ابن تيمية وغيره وهو انهم يقولون إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات من صفات متنوعة تكون جميع هذه الصفات مشروعة يعمل بها وهذا التقرير الذي ذكره الشيخ تقرير الدين رحمه الله وذكره ابن القيم وطائفه الى هذه الدرجه ليس محل اشكال ولا سيما على مذهب الامام احمد رحمه الله لانه لا يمنع صفه من هذه الصفات انما المقصود ان اذا قيل انه جميعه يكون معتبرا هو في الحقيقه ليس جميع هذا الباب على رتبه واحده وهذا معنى لم ينفه ابن تيميه رحمه الله ونبه اليه على سبيل التحقيق في تتميم المعنى ابن ابن الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد إلى أنه حتى ابن رجب يقول إن أصل الإمام أحمد يتفق مع هذه الطريقة إلى أن هذه الأوجه تكون ايش؟ العبادات المتنوعة يقال الأصل أنها ماذا؟ مشروعة هذا أصل في مذهب الإمام أحمد وذكر ابن تيمية رحمه الله ان هذا من طريقة الامام احمد على الصحيح لكن هذا الاصل لا يفهم عنه انه لا يفضل صيغه من هذه الصيغ فيقال هذه اوجه مشروعه ولكن اذا قلنا ما الفاضل منها ففي بعض العبادات يكون الفاضل متنوعا الى درجة ان المكلف يفعل هذا تارة وهذا تارة هذا مرة وهذا مرة لكن في بعض العبادات ربما يقال كلاهما مما شرع لكن يقام على واحد منهما وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الأذان إلى أنه رأى الإقامة على أذان بلال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي بالمدينة سنين إنما يؤذن بهذا الأذان إنما يؤذن بهذا الأذان إلى أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان النبي يأمر بلالا أو بن أم مكتوم أنهم يوما يؤذنون بهذه الصفة ويوما يؤذنون بهذه الصفة أو حالا وحالا فإقامة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في آخر الأمر في المدينة هو الذي جعل الإمام أحمد يرجح هذه الصيغة وهذا هو الراجح أن أذان بلال هو الأفضل وإن كان ما ورد في أذان بمحذورة هو من الصيغ المحفوظة وعمل بها طائفة من أهل العلم وأهل الأمصار وأهل الأمصار ولهذا ذهب مالك والشافعي إليه إنما اختلف مذهب مالك والشافعي أن الشافعي يجعل التكبير في أوله أربعا مع الترجيع يجعل التكبير في أوله أربعا كما في أذان بلال مالك رحمه الله يقول التكبير في اوله التكبير في اوله مرتان فقط فالاذان على مذهب مالك في البدايه ماذا يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الشافعي يقول انه يقول الله اكبر اربعا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله فالشافعي يتفق مع اذان بلال وهذا رواية في حديث أبي محذور على كل حال لكن إذا تكلمنا عن اتفاق الفقهاء كمذاهب البداية في أوله بأربع هو مذهب الجمهور سواء على كونه هو أذان بلال على مذهب أحمد وأبي حنيفة أو على كونه وجها في حديث أبي محذور على مذهب الشافعي وعند مالك أن أوله يقال الله أكبر مرتين في أوله يقال الله أكبر يقولها مرتين الفرق بين أذان بلال وأذان بمحذورة عند مالك من وجهين من جهة التكبير في أوله أذان بلال أربع وعند مالك أن أذان بمحذورة التكبير كم مرتين الفرق الثاني عند مالك الترجيع فأذان بلال لا ترجيع فيه والترجيع هو أن الشهادتين يقولها مرتين يخفض بها صوته ثم يعود رافعا صوته بذلك وعند الشافعي يكون الفرق ليس في التكبير في أوله بل في الترجيع أما في أوله فيكون أربعا هذا جملة الخلاف لذلك وإذا قيل من راجح منه قيل هذا صحيح وهذا صحيح ولكن السنة من حيث الراجح هو أذان بلال إلا إذا مضى أهل مصر من الأمصار على أذان كأهل المغرب الآن بلاد المغرب يؤذنون على أذان أبي محذورة وفي كثير من الدول أو البلاد الإسلامية أو الإسلامية يؤذنون أيضا على أذان أبي محذورة تبعا لمذهب مالك أو لغيره فلا ينبغي لمن جاءهم أو لطالب علم درس حتى لو رجح خلاف ذلك لا ينبغي أن يخالف ما عليه أمر العامة فإن لذان من, من الأمور العامة للمسلمين فلا ينبغي أن ينصب فيه ما لا يعرفه العامة من صيغة قد يستنكرونها والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرف اعتبر ذلك حتى ولو كان الأمر مشروعا لأنه لا يتضمن ترك مشروع أو تعطيل المشروع لأن الصفة الأخرى كافية أليس ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم وقال لعائشة في بعض حروف الحديث إني أخاف أن تنكر قلوبهم إن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم فكذلك طالب العلم لا ينبغي له أن يأتي في مثل هذه المسائل الواسعة ما تنكره قلوب العامة هذا لا يتضمن إقراراً لباطل هذا إنما هو إقرار لأمر مشروع والقول بأن هذا أفضل وهذا أفضل ليس مما يجزم به على كل حال ليس مما يجزم به ليس بيناً إنما هو من ما يقال فيه بنوع من الترجيح ليس ترجيحاً فصيحاً أو دليله بيناً نعم
0: قال رحمه الله ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ويقول
1: في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتثويب وهذا محله الصحيح أنه يقال في أذان الصبح بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم مرتين هذا يسمى التثويب وهو مشروع عند الجمهور وبعض أهل الكوفة يقول التثويب أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم كأنه نداء خاص وهذا خلاف ما ورد الذي ورد في السنة ما ذهب إليه الجمهور وذكره المصنف أنه يقال في أذان الصبح في النداء الثاني وهو الاذان الذي يكون على دخول الوقت او بدخول الوقت ويسمى عند الفقهاء التثويب وثبت ذلك في فعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم ويستحب ان يترسل في الاذان ويحضر الاقامه ويؤذن قائما
1: التثويب كما هو ظاهر في كلام المصنف خاص بصلاة الفجر لا يقال في غيرها قال المصنف ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة بعض أهل العلم كره التثويب لكن الراجح أنه مشروع هو الذي عليه الجمهور وإلا بعض أهل العلم كرهه وبعضهم كما قلت جعله بين الأذان والإقامة والراجح أنه مشروع لمجيء السنة به قال ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمؤذنه أذن أذانا سهلا فالأذان يرفعه من كان عنده صوتا ويترسل في إلقائه لكن ترسل معقول لا يكون ترسلا مبالغا فيه لأن هذا لم يكن مألوفا عند السلف رحمهم الله لأن هذا ليس من طرق العرب في إلقائها للكلام فالترسل هو أن لا يستعجل الأذان يحضره حدرا مثل ما قد يفعله بعض العامة لا ترى فرقا بين طريقة أذانه وطريقة إيش إقامته هذا ما يفعله بعض العوام في بعض الأحوال هذا خطأ وكذلك أحيانا بعض الناس يؤذن فيترسل لكن يخرج عن الترسل إلى التلحين الزائد والتكلف في إلقاء الأذان تكلفا طويلا هذا كما قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنه أذن أذانا سهلا وإلا اعتزلنا فيكون معتدلا في إلقائه كما سماه الفقهاء مترسلا في الأذان ويحضر الإقامة أما التكلف في الأذان والتطويل المبالغ فيه والتمويل فيه بالتطويل فهذا فيما يظهر ليس مما يعرف كما قال عمر عبد العزيز مؤذني ولأن هذا ليس من ليس مما تعرفه العرب بمعنى أن قد يقول قائل وما علاقة العرب به أي أن هذا التلحين الذي يطول ويبالغ فيه ليس من لم تكن العرب تألف هذا الإلقاء هذا الإلقاء كانت تعرفه بعض الأمم فلا إفراط ولا تفريد كما قلت بعض الناس يلقي الأذان كأنه ينادي نداء سريعاً يحضره وربما أقوى من درجة الحذر ما يمديك التابع معه أحياناً فهذا ما يفعله بعض العوام خطأ وما قد يفعله أحياناً بعض الشباب يتكلف في الأذان ويبالغ في الأذان يعني يطول يتكلف في التمويل والتطويل كما يسمى هذا أيضاً ليس مما يشرع وإنما المشروع كما قال الفقهاء أن يترسل في الأذان يلقيه بشيء من الترتيل المعتدل ويحضر في الاقامه، نعم.
0: قال ويؤذن قائما متطهرا على موضع عالٍ مستقبل القبله مستقبل القبله.
1: نعم. ويؤذن قائما وهذا هو السنه، ولو اذن جالسا صح، لكن من السنه ان يؤذن قائما وحكى ابن المنذر وغيره الاجماع على ذلك. متطهرا ولو أذن على حدث صح ولكنه خلاف السنة على موضع عال أي ليسمع واليوم كما تعرفون كثر في كثير من أحوال المسلمين أنهم لا يحتاجون إلى هذا الارتفاع لهذه المكبرات التي صارت أبلغ فإذا قام المقتضي فعل ذلك مستقبل القبلة وهذا أيضا من سنن الأذان وليس من شرطه نعم
0: قال فإذا بلغ فإذا بلغ الهيعله التفت يمينا وشمالا ولم يستدر ويجعل إصبعيه في أذنيه.
1: ولم يستدر أي لم يستدر بجسده لما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا فهذا الالتفات من سنن الأذان وليس من شرطه ليس من شرط صفته.
0: نعم. ويجعل إصبعيه في أذنيه ويجعل
1: إصبعيه في أذنيه وهذا لا ينبغي تركه حتى لمن يؤذن بالمكبر الآن لا ينبغي تركه لأنه هيئة لأنه هيئة وضعها الشرع ما أن يقال أنه من أجل رفع الصوت وما إلى ذلك فهذا يحتمل الأمر له لكن هل هو لهذا المعنى وحده أو ليس له ولو قدر جدلاً لهذا المعنى وحده هل يعني بوجود المكبرات يترك هذه مقدمات هي محل نظر ولذلك من حيث النتيجة الذي يظهر أن المؤذن ينبغي له أن يضع يديه في أذنيه أو أصبعيه في أذنيه على ما جاءت السنه ولو كان يؤذن من هذا المكبر لأنها هيئة نعم وكذلك الالتفات وكذلك الالتفات نعم
0: ويتولاهما معا و...
1: ويتولاهما معا من أذن فهو يقيم هذا جاء في حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود وغيره ولكنه حديث فيه عله فإنه يرويه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ولكن هذا الذي مضت به السنه وإلا جاء في حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن فهو يقيم لكن الحديث فيه ضعف في عبد الرحمن أو في زيادة بن عبد الرحمن ولكن دليل ذلك هو أن السنة مضت بهذا ولو أقام غيره صح لكنه خلاف السنة ويقيم في موضع أذانه
0: إلا أن يشق عليه
1: قال ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه وهذا اذا تيسر له ذلك واما اذا كان يعلو مناره فان المناره لم تكن موجوده زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعلو على شيء يدركه يدرك امامه فيه اما اذا كان يطلع على المناره والمنائر صارت بعض المساجد كما هو معروف لما كانوا يطلعون على المنائر بعيده اللي بيطلع على يقيم على المناره هذا يكون فيه وغيب اصلا عن اهل المسجد احيانا لا يسمعونه. نعم ولذلك الامام احمد وسع فيه. نعم والان المصلحه والمتيسر انه يقيم في موضعه لانه يؤذن داخل المسجد. نعم. الان يؤذن. إذن نقف على قول المصنف رحمه الله ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا وبالله التوفيق